0: kannst du ja einen Bausparvertrag abschließen. 0,3, 0,5% Prozent damals. Ich kümmere mich jetzt selbst um mein Geld, es wird mehr, ich habe eine schöne Rendite. In der Gesellschaft läuft einfach so, dass du, wenn du konsumierst, wenn du Produkte kaufst, Markenkleidung etc., dann bist du
1: anerkannt. Wir wollen ja die Leute davon bewahren, gewisse Fehler zu machen. Herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge hier bei Finanzen Verstehen. Heute mit dem Matthias, Hallo. mir dem Markus und wir werden heute mal uns vorstellen bzw. euch erzählen, wie wir zu dem Thema Investieren gekommen sind. Ja Matthias, ich glaube, wir starten gleich einmal richtig rein. Wie hat das eigentlich vom Grund weg bei dir angefangen? Ich habe immer schon Praktika im Sommer gemacht, also ich habe
0: eine Hotelfachschule ursprünglich besucht und habe dann eben im Sommer hinter der Bar gearbeitet, war Barkeeper. Und da habe ich gutes Geld verdient, also vor allem Trinkgeld. Also das Gehalt war natürlich mies, wie es so ist, wenn man ein Praktikum macht, aber das Trinkgeld, das war gut. Ja, und so kam es eben, dass wir halt in den Sommermonaten Geld verdient haben und dann waren wir fort. Dann haben wir es im Prinzip ja, in den örtlichen Bars gelassen. Und ja, im dritten Praktikumsjahr, da habe ich dann schon ein bisschen mehr verdient und dann bin ich eben nach Hause gekommen, nach Wien wieder und plötzlich habe ich eben noch immer Geld am Konto gehabt. Und das war halt für mich damals, war, ich war, ich glaube, 17 eine ungewohnte Situation, noch so eine hohe Summe an Geld im Konto zu haben. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was machen damit? Also was soll ich jetzt mit dem Geld machen? Weil im Prinzip, äh, ausgegeben zum Trinken, habe ich es anscheinend nicht oder halt nicht so viel, dass es eben weg war. Weil, wie gesagt, da war eine schöne fünfstellige Summe noch am Konto. Und dann war halt die erste Frage, was tun?
1: Ja, und was war dann dieser Initialzünder, wo du sagst, Du bist, du hast dann die Feststellung dann gehabt, okay, ja, was tun jetzt, aber wie bist du dann auf diese Schiene gekommen? Das ist ja auch nicht dann so leicht, dass man sagt, okay, äh, ja, hier gibt es ah, ja, Aktien gibt es ja auch noch, ne? So auf die Art.
0: Stimmt, ja. Ich erinnere mich zurück, und zwar habe ich immer ein sehr, also in der Familie natürlich das Sparen schon auferlegt bekommen in sehr jungen Jahren, dass man eben immer Geld zur Seite legt, dass das sehr wichtig ist, auf das Geld zu achten, dass man mit dem Geld sehr gut umgeht, nicht einfach so aus dem Fenster rauswirft. Und da war auch immer ein sehr großer Sicherheitsgedanke da. Das heißt, ich habe dann auch relativ schnell die Antwort bekommen, ja, du kannst ja einen Bausparvertrag abschließen. Und dann habe ich mir halt die Zinsen so angeschaut damals, was so ein Bausparvertrag bringen würde, wenn ich den theoretisch abschließen würde. Und das waren halt 0,3, 0,5 Prozent
1: damals. Da ja, warst du eh schon was gut bedient, ne?
0: Ja, eigentlich müsste man sagen, ja, wäre man gut bedient gewesen, aber ich habe mal gedacht, das gibt es nicht, dass das das Einzige ist, was ich jetzt mit dem Geld machen kann, weil ich habe hart gearbeitet dafür den ganzen Sommer, Überstunden gemacht, ja, also der Grundgedanke war, dass ich mein Geld so billig nicht hergeben wollte, 0,3 bis 0,5 Prozent, mein Geld war mir im Prinzip mehr wert, weil das deckt ja nicht einmal die Inflation.
1: Hast du dann angefangen, Bücher zu lesen oder hast dich mal eingelesen, hast du von Freunden dann mehr zu dem Thema erfahren oder wie hast du dann angefangen im Prinzip?
0: Ja, also ich wollte eigentlich schauen, was so die reichen Menschen machen mit dem Geld. Und da bin ich recht schnell darauf gestoßen, dass äh, Vermögende eher Wertpapiere und Immobilien besitzen. Und dann bin ich halt direkt einmal zur Bank gegangen, ganz klassisch, und habe ein, ein Fonds-Produkt abgeschlossen. Das war 2014. Und nachdem das halt nach Gebühren nicht so gut gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich dann irgendwann entschlossen, okay, jetzt höre ich nicht mehr auf Berater, jetzt nehme ich einmal das Ganze selbst in die Hand jetzt äh, kümmere ich mich selbst wirklich um mein Geld, verwalte das selbst und lege es selbst an, ohne dass ich mir von irgendjemandem was reinreden lasse. Ja, ich habe es also Schritt für Schritt kennengelernt, eben zuerst Geld verdient, dann eben zur Bank und dann eben die Erkenntnis, okay, die Bank handelt dann doch nicht so in meinem Interesse und dann habe ich halt irgendwann einmal das Thema selbst in die Hand genommen. Und Markus, wie war das damals bei dir? Auch
1: ziemlich unspektakulär eigentlich, ähm, mir die Intention sehr ähnlich und auch die familiäre Situation ziemlich ähnlich. Also ich konnte oder ich habe mitbekommen, wie man richtig spart und konnte das auch sehr gut. Habe aber auch ganz gut gelebt, so um das einmal so zu formulieren. Also ich habe ganz gut Urlaub gemacht und habe mir dann eben auch ein Auto unter anderem gekauft, aus einer höheren Preissegmentklasse. Bin aber dann auch, irgendwann ist der Punkt bei mir gekommen, wo ich auch gesagt habe, naja, Du, du gibst, du sparst viel, du hast, viel auf, du hast mehr als ein Notgroschen sag ich mal auf der Seite, aber das Geld arbeitet nicht für dich. Und gleichzeitig aber gibst du auch wirklich Geld aus. Also du konsumierst, hast zwar vielleicht eine schöne Zeit, alles kein Thema, das Auto hat auch wirklich Spaß gemacht zum Beispiel, aber es geht in dem Sinn nicht viel weiter. Du lebst im Moment, wenn man das so sagen kann, aber du lebst nicht für die Zukunft im Prinzip. Und dann habe ich mir auch gedacht, wie könnte ich wie könnte ich da jetzt ähm, mehr mit dem Geld einfach machen? Und bei mir war das dann in dem Fall ziemlich unspektakulär, da ich mich einfach auf die Schiene begeben habe, dass ich gesagt habe, okay, welche Bücher gibt es, und sind gut von der Rezession, weil ich ja wirklich keinen Dunst hatte von der ganzen Materie und bin dann relativ schnell eben auch zum Beispiel unter anderem auf dieses Thema ETF gestoßen, Eben unter anderem vom Gerd Komma Souverän Investieren. Sehr inspirierendes Buch auch. Und hat mich dann eigentlich, ja, ich habe dann nicht gleich zum Investieren begonnen, aber mich hat das sehr verleitet, das Thema, habe dann mehrere Bücher noch gelesen. Und irgendwann kam der Punkt, wo dann natürlich auch, du musst vom, vom Lernen in die Praxis kommen, ganz einfach. Und habe dann wirklich mit kleinen Summen angefangen mit dem Investieren.
0: Ja. ja, ich verstehe das, was du gesagt hast. Du hast vorher gesagt, dass du so im Moment gelebt hast. Ich glaube, es geht ganz vielen so. Geld kommt rein ja. und Geld geht raus vom Konto. Und das ist immer so ein Teufelskreis, weil es kommt immer Geld rein und das wird dann ausgegeben bis zum Ende des Monats hin. Dann kommt wieder frisches Geld rein und das wird wieder ausgegeben. Ein
1: sehr großer Punkt dabei ist ja, das ist ja gesellschaftlich akzeptiert. Das ist ein, ein wesentlicher Punkt. Ja. Das heißt, du wirst dafür gefeiert, überspitzt jetzt gesagt, wenn du mit einem neuen Auto kommst zum Beispiel, sagt jeder, cooles Auto. Okay, mag ein cooles Auto sein? Ja. Warum nicht? Macht sicher Spaß. Der Punkt ist aber, du hast Geld ausgegeben, hast jetzt zwar im Gegenzug ein, ein, ein Mobilitätsgerät bekommen, mit dem du dich A nach B bewegen kannst, um das jetzt ein bisschen äh, einfach zu sagen, aber du hast immense Kosten, die dich monatlich belasten, die dich jährlich belasten, die deine Sparquote belasten, die dein Investitionsbudget belasten und der schlimmste Faktor ist, es wird auch immer weniger wert. Dafür gefeiert zu werden, überspitzt jetzt noch einmal gesagt, ist ja kurios, um es mal so zu nennen. Und wenn dir jetzt aber gleichzeitig eine zweite Person sagt, ich investiere mein Geld breit diversifiziert in einen ETF, dann wirst du wahrscheinlich großteils in der Gesellschaft angeschaut werden und im Idealfall kriegst du noch die Antwort, ja was ist das, ohne belächelt zu werden. So und hm. Nachhaltig gesehen, langfristig gesehen, wird die zweite Person, ohne die erste Person schlecht reden zu wollen, definitiv einen viel besseren Weg machen, weil es sich nicht im Kreis dreht. Ganz einfach gesagt. Weil dieses Auto, was Person 1 an Tag X kauft, kann sich Person 2 in einigen Jahren zehnmal kaufen. Wobei bei der ersten Person das Auto an dem Tag gar nichts mehr wert ist. Oder gar nichts mehr vorhanden ist davon, in, in der Regel. Ne? Und ja. das finde ich eigentlich so spannend, dieser gesellschaftliche Aspekt, oder?
0: In der Gesellschaft läuft einfach so, dass du, wenn du konsumierst, wenn du Produkte kaufst, neue Autos, äh, Markenkleidung etc., dann, dann bist du der Coole, dann bist du anerkannt. Aber wenn du quasi wirklich dein Geld nicht so ausgibst wie die Masse, sondern eben investierst, dich mit solchen Büchern, wie du es angesprochen hast, zum Beispiel Gerd Kommer, Souverän investieren, Oh, habe ich auch gelesen, ein unglaublich tolles Buch. Um, dann wirst du halt belächelt, komisch angeschaut. Weil in Österreich oder generell im deutschsprachigen Raum habe ich das Gefühl, dass ja das Thema Vermögensaufbau oder Investieren ein sehr großes Tabuthema ist. Da haben viele Leute schon Geld verloren. Da traut man sich nicht ganz drüber. Und ja, also jeder, jeder der Lotto spielt.
1: Die Akzeptanz zu genießen, wenn du Lottoschein auspackst und gleichzeitig aber einer, der sein ETF laufen hat, ja, in der Regel belächelt wird, weil halt einfach nicht das Wissen vorhanden in der Regel ist und man sich auch nicht damit beschäftigen möchte. Es ist ja auch Fakt, dass ich, wenn ich zu Trafik gehe und meinen Lotto schon ausfülle und dann vielleicht noch einen quick -Tipp mache, ja, das, das kostet mich zwei Minuten meiner Zeit, das kostet mich null Anstrengungen meines Gehirns. Wenn ich einen quick spiele muss ich mal nachdenken, welche Zahlen ich ausfülle. So, und dann setze ich alles, was ich habe, also nicht alles, was ich habe, aber ich setze diese Summe, die ich einsetze, einfach drauf, ja, wird schon gut gehen oder nicht gut gehen? Und das Interessante, wenn wir jetzt schon beim Thema Lotto spielen sind, ist ja, wenn sie verlieren, es löst ja nichts innerlich aus. Es ist ja kein Verlustdenken da, sondern ich habe es probiert, das Geld tut mir nicht weh. Gut, Spiel halt nächste Woche noch einmal. Und bei kleinen Summen, das habe ich auch schon oft mitbekommen, diese Dreier sozusagen, das heißt, das ist ja die kleinste Summe, die man gewinnen kann, glaube ich, wenn man drei richtige Zahlen in einer Reihe hat dann bekommst du eine minimale Summe von, weiß ich nicht, so viel kostet, ein Wurstsemmel, 1,50 oder was, und habe nicht mal ansatzweise den Einsatz wieder drinnen, aber die Leute sind sogar da, sich zu so schade, dass sie sich den Geldbetrag wiederholen teilweise, also die Lotterien gewinnen hier ja noch einen ja. Megabetrag, weil sie sagen, ah komm, oder lösen im, 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 im nächsten Fall meistens dann diesen 1,50 für den nächsten Lottoschein wieder ein, und zahlen halt statt 10 8, Euro oder was, ne, und sagen, oh, ich habe jetzt 1,50 gespart. Ne? Naja, das ist aber trotzdem dein eigenes Geld gewesen. Und das sind halt so Faktoren, da überlegen die Leute nicht lange. Und beim Thema, beim Thema Finanzbildung oder halt investieren, wenn man da halt den ein oder anderen Gedanken mehr verschwenden muss dafür, ist es dann schon, oder verschwenden ist das falsche Wort, man investiert in die Zukunft für sich selber, dann ist das schon zu viel verlangt. Und immer halt diese schwachen Ausreden zu hören mit, ja, ich verstehe das aber nicht und das ist nur für Reiche, das sind immer so typische nicht faktenbasierte Aussagen, oder Matthias? Jetzt habe ich ein bisschen drum mal Brei geredet, aber ja, du weißt, ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja, also ganz genau, jetzt haben wir sehr weit ausgeholt. Im Prinzip haben wir festgestellt, dass wir beide haben uns also, ja, wir haben gewagt, ein bisschen was Neues auszuprobieren, andere Sichtweisen als die, die gesellschaftlich anerkannt sind, auszuprobieren. Da eben das super Beispiel mit dem Lotto-Spielen, dass eben Lotto-Spielen gesellschaftlich anerkannt wird, jeder gefeiert wird, der regelmäßig Lotto spielt. Aber sobald jemand äh, sich mit dem Thema der Geldanlage beschäftigt und das Ganze am Aktienmarkt, dann wird gleich geredet, ja, äh, hast du keine Angst, dein ganzes Geld zu verlieren oder das ist ja nur Zockerei etc. Ähm, ja, war bei mir ähnlich, muss gestehen, aber beim Lotto. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, Lotto zu spielen. weiß nicht, wie das, hast du Lotto gespielt früher?
1: Ähm, nein, war für mich auch nie eine Option. Ähm, bringen wir, glaube ich, immer nur, gut als Beispiel, weil es eben sehr akzeptant, äh, akzeptiert wird in der breiten Gesellschaft. Und ich glaube, das spielen wirklich äh, sehr viele von arm bis sogar zu reiche Leuten. Äh, es ist einfach sehr spannend irgendwie zu sehen, dass das so breit akzeptiert ist. Ne? Voll quer
0: durch die Bevölkerung durch, ja. Ja, also im Prinzip, äh, so wie vor angesprochen, also ich habe dann irgendwann war der Zeitpunkt da, wo ich dann nicht mehr mein Geld den Beratern in die Hand geben wollte, sondern eben selbst die Kontrolle. Ich habe jetzt nicht so wie du äh, Bücher hergenommen und gelesen, das wäre wahrscheinlich der bessere Weg gewesen, sondern ich bin zur Trafik gegangen, keine Lottoscheine gekauft, aber dafür so Börsenmagazine, der Aktionär, Focus Money, Börse Online. Ja, mit denen habe ich mich dann an den Strand in Linz, an den Donaustrand gesetzt und da habe ich einfach mal Aktien gekauft. Einfach mal, ohne groß zu überlegen, ohne zu recherchieren, einfach mal gekauft.
1: Kaltes Wasser hinein, ohne ähm, darüber zu wissen, was das Unternehmen ist, was es kann oder was es auch weiß nicht, für Umsätze macht zum Beispiel. Ne?
0: Ganz genauso. Ich hatte wirklich keine Ahnung und habe wirklich äh, eher Penny Stocks gekauft. Also damals habe ich ein Depot bei der Hello Bank gehabt, habe ich ein bisschen Geld drauf gehabt. Und ja, in diesen Börsenmagazinen hat man halt immer diese Hot gefunden, diese mit den tollen Geschichten, da könnte ja das passieren. Oder wenn das passiert, dann. Und das hat mich sehr getriggert und da habe ich mir gedacht, ja, wenn das passiert, dann möchte ich dabei sein und deswegen habe ich mir dann solche Werte ins Depot gelegt, habe mich da nicht weiter drum gekümmert und habe gedacht, okay, jetzt habe ich meine paar Aktien, ich hatte dann so um die 5.000 Euro investiert und ja, dann habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Dann habe ich mein Depot gehabt und bin meiner Arbeit normal nachgegangen, habe Urlaube gemacht, habe mich nicht mehr mit dem Thema Geldvermögensaufbau auseinandergesetzt und einfach gedacht, okay, jetzt habe ich immer eh meine Aktien, ich werde schon reich irgendwie, sind ja gute Werte, habe ich gedacht und habe dann einfach nicht mehr reingeschaut. So waren quasi meine ersten Aktienkäufe. War das bei dir ähnlich oder bist ähm, du dann schon? Nein,
1: bei mir war es doch, doch ein bisschen besser, sage ich jetzt mal. <lacht> aber nichts Verwerfliches. Ich meine, viele müssen auch immer erst äh, die harte Seite der Medaille oder die, die, die Verlustseite kennenlernen, ne, um auf den richtigen Weg zu kommen. Ganz genau. Genau, aber bei mir war es ein bisschen anders. Dadurch, dass ich eben diese Bücher gelesen habe vielleicht hat mir das dann wirklich mehr geholfen, ähm, bin ich mehr in diese Schiene schon reingekommen, habe aber dann eigentlich auch nicht gewartet, dass ich sage, ich kaufe mal ETFs und schaue mir das an, sondern bin auch gleich in, diesen, in diese Einzelschiene von Aktien gegangen, vielleicht am Anfang auch ein bisschen zu, ohne viel nachzuschauen, was kann, die, was kann das Unternehmen überhaupt. Ne? Äh, habe mich da am Anfang vor allem auch äh, durchaus auch leiten lassen, aber habe jetzt nicht die überdrüber Fehler gemacht beziehungsweise auch Verluste dadurch generiert, weil ich glaube, bei dir war es ja dann mhm. so, dass... Hast du bis jetzt nicht drauf nie eingegangen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so gut gelaufen mit den Penny Stocks.
0: Nein, also das ist jetzt wirklich nicht so gut gelaufen. Ähm
1: <lacht> Ohne jetzt in Wund bohren zu möchten. Ah, Nein, zu ich kann
0: sehr offen darüber sprechen und ich bin ja auch, ich meine, so habe ich es gelernt. Also ich habe wirklich ähm, keine guten, ich habe wirklich die Schrottunternehmen gekauft. Nur damals wusste ich halt noch nicht, dass das Schrottunternehmen sind. Ich habe dann nach langer Zeit wieder mal reingeschaut und die meisten Werte waren minus 60 Prozent, minus 80 Prozent etc. Also ich habe wirklich diese ganzen Hotstocks gekauft, wo einfach nur diese Geschichte rundherum erzählt wurde, was da so tolles an dem Unternehmen ist, was da in Zukunft kommen wird. Und ja, ich habe mich nicht näher damit auseinandergesetzt und das war eben einer der Fehler. Also ich habe eben diese Börsenmagazine gekauft in dem Glauben, dass mir das helfen wird. Aber viel mehr geholfen haben mir dann die ganzen Bücher, die ich danach erst gelesen habe, so wie die Bücher, die du jetzt daheim stehen hast.
1: Ja, das finde ich, find ich eigentlich ein sehr spannender Aspekt, dass man sagt, eigentlich auch selbst ähm, Finanzmagazine haben dich dann doch nicht genau auf den richtigen Weg, sage ich jetzt mal, gebracht, sondern natürlich darf man eins nicht vergessen, Journalismus oder so, man muss natürlich auch vielleicht etwas reißerischer sein, beziehungsweise das sind doch dann Magazine, wo man ja weiß, das kaufen dann meistens schon bestehende Aktionäre. Das heißt, die wollen ja, sage ich mal, einen fortgeschritteneren Input beziehungsweise auch eben Analysen haben und so weiter. Was könnte denn morgen oder in einem Jahr sein? Aber ist natürlich eher für einen Anfänger ja zum, zum Durchlesen von Stories, auf jeden Fall. Sollte man sich aber eventuell nicht jetzt zwangshaft äh, gleich leiten lassen von den Magazinen, ne? sondern wirklich einmal das Grundwissen über die Fachliteratur aufbauen.
0: Ganz genau. Also der bequeme, schnelle Weg sind solche Börsenmagazine auf gar keinen Fall da gehört schon einiges an Wissen dazu und deswegen war mir persönlich auch diese Kategorie auf unserer Website, diese Buchtipps, das war ein sehr großes Anliegen, weil hätte ich, ich meine, okay, damals hätte ich es jetzt auch nicht verwendet, weil ich war wirklich auf den Trip, ich möchte jetzt Wertpapiere haben und so schnell wie möglich. Aber heute mache ich es eben anders. Also ich habe, habe dann einige Bücher gelesen zu dem Thema, war dann auch sehr spannend und einfach dieser Erkenntnisgewinn war einfach enorm. Und ich habe dann auch eine Ausbildung zum staatlich geprüften Wertpapiervermittler absolviert, um einfach dem Thema noch ein bisschen näher zu kommen. Das war sicher auch kein Fehler, einiges gelernt. Und ja, mittlerweile habe ich ein Depot, auf das ich sehr stolz bin. Es ist für mich eine sehr schöne Größe. Alles Geld da drinnen ist quasi selbst erarbeitet. Und das, ja, das erfüllt mich dann schon ein bisschen mit Stolz, wenn ich jetzt dieses Ziel, das ich damals hatte, ich wollte mein Geld so anlegen wie quasi die Reichen, habe ich erfüllt, weil ich kümmere mich jetzt selbst um mein Geld, es wird mehr, ich habe eine schöne Rendite, von dem her kann ich ja sagen, bin ich jetzt mit mir im Reinen, weil ich habe das Ziel erfüllt, ich habe zwar Geld verloren, aber ich habe mein Ziel vor Augen gehabt und habe so lange daran gearbeitet, bis es funktioniert
1: hat. Absolut und ich glaube, das Depot baut sich dann auch langfristig so auf, wie man es haben möchte. Man muss gewisse Steps gehen, man muss daraus lernen und dann kommt auch dieser Erfolg mit der Zeit. Also es geht auch nichts von heute auf morgen, das gehört ganz klar erwähnt. Und ein, mhm. ein Punkt muss ich noch erwähnen, den du vorher gesagt hast mit den Buchtipps, finde ich auch mega wichtig aus eigener Erfahrung eben. Und wir haben ja auch den Punkt drinnen mit dem, wie startest du? Das ist ja auch oft ein Punkt, wo die Leute auch nicht wissen, wie fange ich denn jetzt wirklich an? Und da gehen wir eben auch auf den Punkt ein, dass du dich in die Fachliteratur einliest. Und ich verstehe schon, dass das für jeden in dem Moment, wo er das liest, vielleicht so eine kleine, herbe Enttäuschung auch ist, weil er sich jetzt damit wirklich auseinandersetzen muss. Aber wir können, ihm, wir können ihm das nicht abnehmen, dass er sagt, diese 1, 2, 3, 4, 5 Bücher kannst du mal als Basisliteratur lesen und dann wirst du schon mal mehr in der Materie sein. Aber wir können sie de facto nicht abnehmen und wir können die auch nicht seriös sagen, kauf jetzt den ETF oder Einzelaktien oder so, weil dir das... Wissen fehlt und wir sind eine seriöse Seite, die Finanzbildung vermittelt und dazu stehen wir halt auch. Und einen gewissen Input von deiner Seite, sage ich jetzt mal, das ist an unsere Hörerinnen und Hörer, die vor allem noch nicht mit dem Investieren begonnen haben. Diesen kleinen Input von dir, der muss auch kommen. Du musst auch eine gewisse, ja, um wenn es nur ein bisschen Leidenschaft ist, entwickeln. Danach, wenn du das verstanden hast und breit dein Portfolio aufgestellt hast, wie du das für dich möchtest, ja, dann kannst du es auch laufen lassen. Du musst kein Rebalancing betreiben, du musst keine Aktienanalysen lesen. Lass das für dich laufen, wenn du damit zufrieden bist. Und ich glaube, das war auch bei uns dann so, wie du es jetzt beschimmerst und es ist auch bei mir so. Das Portfolio baut sich mit dem Wissen und mit der Zeit auf und du wirst aus Fehlern lernen und du wirst auch Erfolge im Portfolio haben, die du forcieren kannst oder auch, da, auch aus diesen positiven Aspekten was mitnehmen kannst.
0: Ganz genau, ähm, im Prinzip. Es ist ein, ein ständiger Wandel. Also, du kannst nicht von heute auf morgen dein perfektes Portfolio aufbauen. Das ist alles ein Prozess, der dauert ein bisschen. Da muss man Erfahrungen sammeln. Vielleicht ist das so wie bei mir, dass du mal Verluste machst. Vielleicht ist das so wie bei Markus, dass du einfach zuerst mal fünf, sechs Bücher liest äh, und dann startest. Aber eben ganz wichtig, starte, komm ins Handeln, lies Bücher und keine Börsenmagazine. Ganz wichtig.
1: Hm, obwohl, jetzt nichts gegen Börsenmagazine. Also, wir lesen sie auch gerne und es ist aber halt ein Input. Es ist eine Anregung, sage ich einmal, für bestehende genau. Investoren, so, um ja, das einfach zusammenzufassen. Genau.
0: Und, und so wie du auch vorher gesagt hast, ähm, wir können niemanden abnehmen, so dieses Grundwissen aufzubauen. Ja? Wir sind ja alle drei auf Instagram. Äh, wenn ich da teilweise dann Nachrichten bekomme, wo dann gewisse Fragen gestellt werden, welcher ETF von den beiden ist besser, die bilden ja beide denselben Index ab zum Beispiel, dann könnte ich zwar die Frage beantworten, weil ich es persönlich ja weiß, ähm, welcher ETF jetzt quasi, eher passen würde und vor allem, ich habe die Gedanken, warum es so ist, aber in den meisten Fällen schicke ich dann einfach nur mehr einen Link äh, zu einer Buchempfehlung, weil ich dann einfach das Gefühl habe, da fehlt noch ein bisschen was an Wissen und erst wenn dieses Wissen aufgebaut ist, dann kann, kann derjenige dann ja seine persönliche Anlageentscheidung seriös treffen und kann sie auch begründen, weil was bringt es dem, wenn ich ihm sage, ja, nimm den oberen und dann in ein paar Jahren fragt er mich, ja, und warum habe ich jetzt den oberen nehmen müssen?
1: Genau. Genau, und das ist der springende Punkt. Es geht nicht darum, einen die Entscheidung abzunehmen, sondern die Entscheidung, die wird laufend, Schritt für Schritt, auf seinen eigenen Wissensstand und basierend auf seinen eigenen Handlungen sich rauskristallisieren. Es muss ja auch nicht sein, dass der obere mhm. besser ist oder der untere, sondern das kann für die persönliche Strategie ein, ein, ein wesentlicher Unterschied sein, der dann ausschlaggebend ist, warum ich den oder den hole. Weil du kannst am Ende des Tages sowieso nicht prophezeien, ob der obere, oder der untere eine höhere Rendite macht. Das ist sowieso unseriös, wenn dich einer fragt, ja, macht der oder der mehr. Du weißt es nicht. Und jeder, der was anders sagt, lügt. Punkt. Ist so. Und dafür stehen wir auch nicht zur Verfügung. Um am Punkt zu kommen, die Finanzbildung bringt dich hier ja dazu, deine eigenen, für dich nachvollziehbaren Entscheidungen zu treffen. Und nichts anderes. Wir sind die, die Leute, die wirklich am Anfang stehen, dorthin bringen. Wir sind auch die, die fortgeschrittene Leute, mit denen man gut diskutieren kann. Und wir haben auch auf unserer Website Themen, auch auf unserer Blogseite zum Beispiel, was auch für fortgeschrittenere Leute ist. Also wir sind jetzt nicht nur für Anfänger da, aber unsere Herzensangelegenheit ist definitiv einfach, eben die finanzielle Bildung zu stärken und viele, viele, viele Menschen in Österreich da abzuholen.
0: Ja, sehr schön gesagt, ganz genau. Wir geben im Prinzip nur die Werkzeuge in die Hand, bedienen musst du sie dann immer selbst. Und ja, wir können dir nur sagen, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Markus, wenn du jetzt zurückdenkst an die Zeit, gibt es irgendeinen Punkt, wo, dir, wo du dir gedacht hättest, okay, du, du hörst jetzt auf damit, du stoppst jetzt, dich damit zu beschäftigen? Gab es da so einen Punkt?
1: Ich sag's ganz ehrlich, nie. Und das ist jetzt auch nicht gelogen. Ich lüge grundsätzlich nicht, aber es ist wirklich definitiv wahr. Seit Tag 1 ist wirklich eine gewisse Emotion und eine Freude in mir entfacht worden, und es ist definitiv zu, zu einem Hobby herangewachsen, weil ich es ja nicht beruflich mache, aber es ist, es ist schon fast mehr ein Hobby. Jeden Tag, desto mehr ich investiere, desto mehr lerne ich auch für mich persönlich. Wir sind ja auch nicht, äh, wir sind ja auch nicht allwissend, wir zwei, sondern wir lernen ja auch tagtäglich neue Sachen. Und für uns ist es halt spannend, neben der Basis, die wir aufgebaut haben, dann schon fortschrittlicheres Wissen zu erfahren. Und dementsprechend auch lernen zu können, warum vielleicht wir gewisse Entscheidungen in der Vergangenheit eventuell falsch getroffen haben. Obwohl ich sie nicht bereuen würde und schon gar nicht mich dem Aktienmarkt äh, entfremden würde in dem Sinn. Ähm, ich finde es eine Leidenschaft und es gehört auch dazu, vor allem in dem Segment Einzelaktien zum Beispiel oder vor allem auch Kryptowährungen, dass man auch mal Verluste mitnimmt. Weil es gibt, auch ein Warren Buffett setzt nicht immer aufs richtige Pferd. Und es ist auch nicht die Intention des Kleinanlegers, dass er sich XY-Aktie aussuchen muss. Aber man muss auch akzeptieren können, nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Aber wenn man das langfristig forciert, dann wird man auch Erfolg haben damit, wenn man die richtige Einstellung und das nötige Wissen dazu hat. Und um mehr geht es am Ende des Tages nicht. Und für mich deswegen, ich habe schon viel gelernt und desto mehr ich auch lerne, umso überzeugter bin ich eigentlich davon. Und zu dem Thema Entfremdung des Marktes. Es ist ja interessanterweise so, dass nur Leute vom Markt wieder wegspringen, die meistens wenig Ahnung davon haben, meistens ihr Geld auf eine Karte setzen und dann hoffen, damit viel Geld zu verdienen. Mhm. Oder wie siehst du das? Oft ist es ja wirklich so, dass wir Leute haben, die sagen, ah, ich habe schon mal dort und dort investiert, habe dort Geld verloren und da, das interessiert mich nicht mehr. Also wirklich, wo das Wissen auch gefehlt hat. Oder wie siehst du das? Ist schon ähnlich, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich kenne sehr, sehr viele Leute, die mir schreiben, sie haben schlechte Erfahrungen gemacht und dann frage ich immer nachher, ja, was genau ist denn passiert? Und dann kommt meistens dieselbe Aussage, also eine ähnliche Aussage. Ja. Aber meistens wurde im Prinzip Geld auf ein Pferd gesetzt, wie du gesagt hast, und dann ist das Bankrott gegangen. Also hin und wieder ist es ein geschlossener Investmentfonds, dann war es ein Produkt, das ein Freund empfohlen hat, dann ist irgendwo ein Nachrangdarlehen nicht zurückgezahlt worden, also es ändert immer oder meistens damit, wenn jemand sich dem Kapitalmarkt wieder abwendet, dass eben Geld verloren, also dass jemand Geld verloren hat und eben so schlechte Erfahrungen gesammelt hat. Und da eben unsere Intention, eben, dass wir gleich einmal das Wissen vermitteln, dass man eben langfristiger Markt aktiv ist, dass man breit streuen soll und wie gesagt, ja einfach die Buchtipps auf der Website berücksichtigen und dann steht im Prinzip dem langfristigen Investieren, dem seriösen Investieren nichts mehr im Wege.
1: Genau, ich glaube, man kann das jetzt zusammenfassen, Oft fehlendes Wissen, gepaart mit Leichtsinn. Dummheit würde ich gar nicht sagen, weil es ist definitiv irgendwie ein gewisser Leichtsinn dahinter, dass man sein Geld einfach so ohne viel nachzudenken rauswirft.
0: Mhm.
1: Weil so, so, so Risiko ähm, behaftet investiert, obwohl man vielleicht gar nicht selber dieses Risiko eingehen möchte, sondern meistens auch vielleicht geleitet wird oder sich dann irgendwas anschließt, wo man irgendwas gehört hat. Oft spielen er ja viele verschiedene Faktoren mit, dass es dazu kommt, dass am Ende tatsächlich ein, ein reeller Verlust zu Buche steht. Ne?
0: Ja, das ist so, wie wenn jemand im Autobus äh, zur Arbeit fährt, dann hört er vom Nachbar vorne, dass Wasserstoff jetzt der nächste Trend ist und dass da jeder unbedingt investieren muss.
1: Ähm, hört den Namen Plug Power, investiert dann genau am Hype? Ja, oder das beste Beispiel, da war eine Zeit wirklich der Hype über Wirecard und das wird schon kommen. Damals, da haben genug Laien, sage ich mal, mitbekommen diese Situation und haben gedacht, ah komm, mhm. Das ist so, man hört so viel in den Medien davon, kaufe ich. Also.
0: Da stecke ich jetzt mal ein paar hundert Euro rein. Ist ja wurscht, wenn es weg ist, aber schön, wenn nicht. Und das ist dieser Fehler.
1: Aber es ist, dann, es ist dann meistens eben nicht wurscht. Das ist ja das Interessante. Genau diesen Leuten, ich meine, mir ist es auch nicht wurscht, wenn ich Geld verliere, aber ich glaube, jeder weiß jetzt, auf was ich hinaus möchte. Genau diesen Leuten ist es eben in dem Fall nicht wurscht. So gemeint, sie können es nicht akzeptieren. Und geben dem Markt die Schuld, anstatt sich selbst zu hinterfragen. Auch wenn das Wirecard in dem Fall wieder ein schlechtes, weil es ein schwarzer Schwan ja bis zu einem gewissen Grad war. Das heißt, da waren auch viele institutionelle oder auch viele Privatanleger drin, die davon überzeugt waren. also Aber trotzdem, bei dem Beispiel, was wir jetzt bringen, hat natürlich grundsätzlich das Grundwissen zu Wirecard gefehlt und dementsprechend Geld verloren. Oder auch, wie du das Beispiel mit Wasserstoff jetzt gebracht
0: ja, genau. Ich habe jetzt gerade Black Power gegoogelt und nachgeschaut. Ähm, ja, die Aktie ist halt, die war halt am Hoch bei knapp 64 Euro. Jetzt ist, wir mal, wieder zurück bei 24. Ähm, also wer da jetzt äh, im Jänner, Februar eingestiegen ist, weil er irgendwo äh, das Wort Wasserstoff von Black Power aufgeschnappt hat. Ja, da gab es ja unzählige Zeitungsberichte zu dem Unternehmen. Der hat heute über 50 Prozent von seinem Kapital verloren. Und das muss einfach nicht sein. Ja, jeder, der noch nicht investiert, der auf so einen Hype aufspringt, der sollte sich zuerst die Frage stellen, wie seriös ist das Ganze oder welchen Zugang könnte man noch zu der Thematik haben? Muss ich wirklich bei dem Trend dabei sein? Muss ich da aufspringen? Oder gibt es nicht einfach eine Alternative, eine seriöse Alternative, die nicht so riskant ist, wo ich auf mehrere Unternehmen setze und nicht nur auf ein Unternehmen, das gerade sehr ähm, ja, einen, einen Hoch erlebt.
1: Absolut richtig. Und ich glaube, da versuchen wir auch, weil wir selber die Situation ja hatten, äh, jeder muss einmal anfangen. Und der Punkt ist einfach, wir wollen ja die Leute so viel wie möglich, wie es geht, die wir abholen können, also davon bewahren, gewisse Fehler zu machen. Und genau deswegen gibt es ja unsere Website. Genau deswegen gibt es ja unsere Podcast, die ihr gerade hört. Deswegen gibt es deswegen gibt's ja YouTube, damit wir Erklärungen Spektrum zu jedem Broker oder irgendwelchen Finanzbegriffen, was auch immer machen, damit wir eben versuchen, die Leute, so blöd ich das jetzt anhört, aber einfach am richtigen Pfad zu bringen. Es ist so und es ist doch nicht notwendig, dass ich zwangshaft mal Geld verlieren muss, damit ich am richtigen Weg komme, weil genau diese Leute holst du dann eben schwer wieder ab, wenn sie Geld verloren haben. Und das ist halt eben die Intention von Finanzen verstehen, ganz seriös darzulegen, welches Werkzeug du benötigst. Wir geben dir wirklich ähm, viele Hilfestellungen, aber du musst eben auch gewissermaßen deinen Beit Beitrag dazu leisten.
0: Genau, und was ich jetzt auch nochmal erwähnen möchte, ähm, das Ganze ist ja alles kostenlos. Also ich meine, der Podcast kann kostenlos abgerufen werden, der YouTube-Kanal kann kostenlos abonniert werden, genauso unsere Instagram-Inhalte. Äh, die Website kann jederzeit abgerufen werden, gibt sehr, sehr viele Inhalte drauf gehen sehr, auch sehr ins Detail rein, vor allem die ganzen Steuerfragen. Und es liegt jetzt quasi an dir, dass du startest und wenn du jetzt genauere Fragen hast, also wenn wir irgendwelche Fragen noch nicht beantwortet haben oder wenn du möchtest, dass wir über gewisse Themen diskutieren, dann schreib uns doch gerne eine Anfrage, entweder auf Instagram oder äh, direkt über unsere Website. Äh, schick uns deine Frage, über was sollen wir im Podcast sprechen, welches Thema hättest du gerne behandelt, dann können wir das sehr gerne, glaube ich, Markus, können wir das sehr gerne mal mit reinnehmen, oder?
1: Absolut. Wir wollen ja in, in allen Belangen ähm, das forcieren, das Thema ähm, Finanzbildung. Und wie du das auch schon jetzt gerade super angesprochen hast, wir stecken ja selber sehr viel Zeit hinein. Das heißt, man kann uns ja die Leidenschaft nicht absprechen, sonst könnten wir das ja gar nicht betreiben in dem Format, wie wir das machen. Und sind immer glücklich über jegliches Feedback, über jegliche Anregungen, Beschwerden, Wünsche oder einfach nur positiven Reaktionen. Und, ja, bedanken uns eigentlich wieder fürs Zuhören heute, ähm, haben euch einmal ja unsere Sichtweise dargestellt, wie wir angefangen haben zum Investieren. Ich hoffe, das hat vor allem den Leuten, die noch nicht angefangen haben, einen Input verschafft, wie es gehen kann, welche Möglichkeiten ihr dazu habt und ich hoffe, wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.